0: Bienvenidos a Introspecciones con Fabi Iride, tu espacio de reflexión consciente. Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes en el primer podcast de Introspecciones Y en este día tenemos con invitado a Víctor Hugo Aviñalomeli Quien además de ser psicólogo familiar Tiene una especialidad en evaluación y diagnóstico neuropsicológico Y un máster en neuropsicología clínica Hola Víctor, ¿cómo estás?
1: Encantado de la invitación
0: Excelente, muchas gracias por venir Bueno, pues voy a empezar por lo que todas las personas hemos sufrido y hecho dramas ¿Por qué crees que el amor no es como lo pintan? Uy. Dinos, por favor, ¿qué es esto de la neurociencia del amor? Uy, es, es
1: maravilloso este tema. La neurociencia del amor lo que trata de explicar es... ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando nosotros precisamente nos enamoramos o generamos vínculos hacia otras personas? Es decir, cuando nos han pintado la idea de que el amor es bonito, el amor es maravilloso, el amor todo lo puede. Uh -huh. Pero siendo realistas, el amor no todo lo puede. ¿Qué? El amor es una respuesta fisiológica ante algo que psicológicamente se le llama como apego. El apego es generar ciertos vínculos a personas. Entonces, cuando nosotros empezamos a vincularnos con personas, no solamente es lo que yo creo, lo que yo pienso. Bioquímicamente empiezan a segregarse toda una serie de, de neurotransmisores, de sustancias que nos van a permitir comportarnos de X, Z o Y manera. Sí. Por ejemplo, cuando se segrega la dopamina, no sí. la dopamina es, una, eh, es un neurotransmisor encargado mm. del placer, claro. ojo, placer, no felicidad, porque okay. a veces confundimos el placer con la felicidad, sí. entonces este neurotransmisor lo que va a permitir es buscar saciar la necesidad de estar con esa persona, entonces la dopamina nos dice... Y necesitas a esa persona para sentir placer, para estimular esas vías que te generan placer. Que como dato curioso, las mismas vías que se estimulan con el consumo de las drogas son las que se estimulan el en, en el enamoramiento.
0: Wow. Entonces es por eso que es tan adictivo.
1: Exactamente. Oh, Pero si solamente esta parte de enamoramiento. Y ya sí. después viene otro neurotransmisor llamado oxitocina que genera un apego. La dopamina te permite el placer, sentir ese contacto para sentir rico, para sentir bonito, para sí. sentir que estás con la persona. Y la oxitocina busca que esté cerca esa, esa persona. Entonces bioquímicamente generamos una adicción uh -huh. o un apego muy significativo a las personas.
0: Entonces, bueno, creo que ya muchas creencias se me han derrumbado en este momento con esto que nos estás comentando. Y, y eso es esto es lo que se llama la neurociencia del amor Lo que es realmente, esa es la realidad de cómo funciona por dentro Esos mecanismos dentro de nuestra cabeza
1: Exactamente, sí. así wow. es
0: Entonces lo del enamoramiento Que puede ser como una palabra compuesta también Enamor a dos o enamor a miento uh -huh. ¿Es lo mismo? ¿Tiene algo que está relacionado con esto?
1: Sí, eh, porque es un autoengaño porque wow. idealizamos a la persona
0: entonces siempre estamos autoengañados con Así la pareja es. pero o sea, fíjate wow. que también
1: dentro de la misma neurociencia del amor y no solamente es explicar cómo, cómo funciona nuestro cerebro, sino también aceptar que es un proceso natural es sí. decir, cuando nosotros buscamos una pareja y de manera instintiva va relacionada con la procreación, uh -huh. pero socialmente es más fácil estar con una persona que te acompaña durante muchos años sí. a estar cambiando constantemente de, de, de pareja. Entonces, por naturaleza, el ser humano es, vamos a utilizar la palabra infiel. ¿no? es polígamo por naturaleza sí. pero ya por cuestiones sociales y de practicidad es mejor mantener la, la monogamia entonces uh -huh. nuestros instintos van a en su momento a buscar estar con otras personas pero nuestra decisión de estar con la pareja que amamos es la que nos va a permitir estar con esta persona ¿no? dicho eh, de una manera más simple, el enamoramiento como tal es una respuesta bioquímica pero el amar implica una decisión es decir, sí. yo quiero y deseo estar con esa persona. Entonces, cuando amamos, no solamente es porque físicamente lo siento, sino porque también ya puse, como dicen vulgarmente, las cartas sobre la mesa y veo si me conviene compartir con una persona tanto cualidades como, como defectos, ¿no? porque no solamente es lo bonito, sino claro. también los grandes defectos. Y eh, eh, dentro de las relaciones de pareja, lo que más importa para que una relación crezca no son las cualidades es aprender okay. a cómo manejar los defectos que cada uno tiene y poder sobrellevarlos por medio de la comunicación, por medio de los acuerdos, por medio de, de la confianza, del respeto y no con la idea que nos han generado de que todos, todo el tiempo tienen que ser estas maripositas en el
0: estómago. Por supuesto sí, y aparte de los hábitos que vamos teniendo desde pequeños a una temprana edad, lo que vemos en nuestras familias y pues como buenos mexicanos aprendemos al revés ¿no? de, de la, de la mala, mala manera por decirlo así. Sí. Entonces, ¿cuál sería la importancia de iniciar una terapia neuropsicológica a temprana edad?
1: y Depende de varios objetivos. Para hablar de la terapia neuropsicológica o, o de, de este, eh, un tratamiento neuropsicológico, hay que entender que la neuropsicología como tal trabaja con nuestras emociones, nuestras conductas, nuestros pensamientos, pero siempre con su correlato anatómico cerebral. Es decir, la neuropsicología va a estudiar y cómo nos comportamos, por qué nos comportamos, cuáles son nuestras emociones, pero siempre con su correlato anatómico, cerebral. Entonces, al aclarar un poquito esta eh, esta parte. ¿Y nos al...
0: podrías, perdón, nos podrías hacer un énfasis en cuál es la diferencia también aprovechando la pauta en una terapia psicológica y una neuropsicológica?
1: Claro. Eh, continuando con la parte de la neuropsicología, de ahí sí. me lleva a la parte psicológica. Eh, cuando hablamos de aspecto neuropsicológico, normalmente hablamos de algún tipo de daño cerebral puede ser por ejemplo un, un embolia o derrame o un este tumor eh. Parkinson, demencia, es decir, trabajar con alteraciones propias al cerebro y cómo estas alteraciones afectan la conducta, las emociones y eh, este, nos, nuestros procesos de pensamiento o en niños, eh, niños que pueden tener trastorno del neurodesarrollo autismo, déficit de atención, discapacidad intelectual, entonces la neuropsicología lo que se enfoca particularmente es cómo estas alteraciones anatómico-cerebrales van a afectar nuestras conductas y nuestras emociones pero vuelvo y repito, siempre con el correlato anatómico-cerebral Uh -huh. Y la psicología, obviamente tiene que tener en cuenta estos factores, pero trabaja particularmente con aspectos emocionales, eh, eh, situaciones que nos hayan afectado durante el transcurso de vida, eh, duelos, este que en el duelo me puedo eh, referir a la muerte de alguien o sí. a la separación, traumas de la infancia, y bueno, muchísimas cosas, sí. pero de tipo emocional, que no necesariamente hay un daño cerebral. Sin embargo, Muchos de los trastornos. Puede ocurrir, claro, ¿cierto? exactamente. Ah. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático se ha encontrado que afecta de manera directa estructuras de sustancia blanca. La sustancia blanca es eh, esas conexiones que tienen las neuronas. Entonces hay una disminución en la densidad en ciertas áreas en sustancia blanca. Entonces genera una huella a nivel cerebral. Por eso la intervención puede ser tanto neuropsicológica como eh, psicoterapéutica pero eh, cuando son aspectos emocionales particularmente es un proceso terapéutico porque el, el terapeuta eh, eh, nos va a brindar herramientas o nos va a ayudar a encontrar las herramientas necesarias para poder trabajar con pensamientos catastróficos este, conductas eh, eh, delirantes, y delirantes no necesariamente un trastornos psiquiátrico, sino esas ideas que nos van carcomiendo, ¿no? que nos van afectando de manera muy directa eh, problemas eh, familiares, problemas con la pareja, entonces es ir buscando esas, esas herramientas la neuropsicología, como te menciono, particularmente aborda cuando hay ya algún tipo de daño cerebral o alguna condición médica que esté afectando procesos cognitivos.
0: Excelente. Bueno, eh, en el 2015 nace el Centro Neuropsic México y la Clínica de Especialidades en Neurodesarrollo y Salud Mental en Tijuana, donde eres director y fundador. ¿Nos puedes decir qué tipo de terapias ofrecen?
1: Sí, eh, fue un proyecto que de manera particular siempre... Eh, eh, estuvo en mi mente, ¿no? Desde el momento en el que, en el que egresé. Y eh, yo siempre tuve la intención de. Eh, eh, iba a hablar aquí un poquito mi, mi narcisismo. <risa> Adelante. Eh, cuando me fui a estudiar mis posgrados a, a, sí. a Colombia, yo estando allá tuve la oportunidad de quedarme en Colombia. Sí. Pero una parte de mí decía en Tijuana hay pocos neuropsicólogos no se conoce a profundidad la neuropsicología uh -huh. y siempre me llamó la atención esa parte, dije, No, yo tengo que regresar a Tijuana, no soy nacido en Tijuana pero ya tengo prácticamente 26, 27 años ya viviendo aquí. aquí así es, entonces en esta parte personal de decir eh, Tijuana necesita espacios que aborden aspectos neuropsicológicos, cuando yo llegué éramos muy poquitos neuropsicólogos éramos la verdad muy, muy pocos, Incluso, digo, no tengo una cifra exacta pero estoy casi sí. seguro que éramos Menos de 10. Claro. En esa fecha. Sí, muy pocos. Sí, sí, sí. Eh, y al ver la carencia precisamente de instituciones que abordasen la parte neuropsicológica, empecé a buscar eh, eh, espacios que me permitieran a mí. Eh, empezar a dar abordajes neuropsicológicos y fue cuando eh, me di la oportunidad de, de crear precisamente el centro Neuropsic para eh, brindar estos apoyos porque una la neuropsicología completamente desconocida y dos abrirse un campo en esta área porque aparte de ello la psicología ya no está tan estigmatizada pero todavía hay ciertos tabús sí. entonces si hay tabús en la psicología en la, en la neuropsicología todavía hay más tabús que apenas necesitamos empezar a, a, a darnos a conocer porque incluso mismos especialistas en el área de la salud no sabe ni siquiera lo que es un neuropsicólogo así y cuál es la función propia del neuropsicólogo. Entonces, o,
0: o escuchas la palabra y yo, por ejemplo, como mamá, me aterras y me dicen que mi hijo tiene que ir al neuropsicólogo. Lo veo como algo negativo, claro. pero realmente es porque ni siquiera sé qué es.
1: Exactamente, así es. Y la idea es brindar un apoyo que sea eh, eh, integral para un tratamiento específico. Y fue de ahí donde empezó a, a, a nacer Centro Neuropsic, que empezó en un espacio de... Eh, 3x3, más o sí. menos. Y ahorita ya... Ha ido creciendo. Sí, afortunadamente ya, ya somos más, más especialistas. Yo como, como director hay una terapeuta de lenguaje, hay una psicóloga, eh, eh, tres psicólogas infantiles, un terapeuta familiar, hay... Eh, tres terapeutas cognitivo-conductuales, el equipo integral, somos cinco psicólogos, pero los espacios los utilizan también otros colegas porque solamente van ciertos días y ciertos horarios. Entonces el abordaje que hacemos es un abordaje integral. ¿A qué me refiero? No solamente es la parte neuropsicológica, también se brinda psicoterapia infantil, psicoterapia para adolescentes, adultos, adultos mayores, terapia familiar, terapia de pareja, terapia de lenguaje este tanatología, entonces son varias áreas las que se van abordando para eh, como mencionaba, dar un tratamiento integral, sí. porque en muchas ocasiones es bueno, ve con fulanito, ya te hace el, eh, eh, la evaluación o tratamiento, ahora ve con sutanito uh -huh. y luego uno está del tingo al tango Así por toda es. Tijuana es, y a veces no encuentra los especialistas y la idea es que en una, una misma institución se tengan especialistas que trabajen con el área de la salud mental claro. dentro de los planes a futuros es integral, integrar al área médica, es decir, hablar de aspectos de eh, neurólogos, este de psiquiatras, neuropediatras, eh, paidopsiquiatras, pero ahorita prácticamente es toda esta área psicológica, neuropsicológica y posteriormente integrar más especialistas.
0: Excelente, um, um, ofreces un, un extenso um, abanico de, de apoyo para las personas aquí en la comunidad y yo tengo una pregunta... Bueno, una duda sobre cómo has visto el cambio de la pandemia con, con tu profesión Porque obviamente hubo un cambio muy fuerte y notorio
1: Sí, ha crecido muchísimo, particularmente rasgos ansioso-depresivos Ha crecido como un... De todas las de... edades Sí, 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 general Pero es algo curioso porque eh, particularmente adolescentes y adultos Rasgos ansioso-depresivos y niños menores de 5 años Problemas de tipo aprendizaje es decir, problemas en lectoescritura Problemas en socialización sí. Problemas académicos Porque eh, el estar dos años Precisamente encerrado en casa Sin socialización, sin dar un seguimiento Adecuado en la parte académica Ha disminuido eh, eh, grandes aspectos Dentro de la, de, la, de la escuela Y me han llegado muchos niños eh, Para evaluación, precisamente uh -huh. Para tratar de encontrar algún trastorno de aprendizaje Pero están bien Solamente tienen un ligero retardo en el proceso de aprendizaje por la falta de estimulación y eso eh, eh, lo vamos a, a empezar a ver, digo, particularmente los niños que nacieron en pandemia que ahorita más o menos van a estar teniendo año y medio, dos años, tres años, cuando mucho eh, eh, estos niños en unos Dos, tres años Vamos a, a, creo que va a haber un in incremento Precisamente en, en aspectos académicos Por esta situación, por la falta Entonces, de estimulación Hay esa
0: consecuencia también claro. en los pequeñitos Así es, o sea, oh, no wow.
1: solamente en adultos También en niños se está presentando muchísimo ¿Y
0: cuál crees tú que es la, como la importancia Del rol de los padres de familia o, o los tutores de los niños En algunos casos que no tengan padres en su casa eh, que, que Los acompañaran en este proceso Como emocional, emocional no sé, un apoyo moral también, seguimiento a sus estudios para que esto no fuera, no se desbordara, ¿no? Esta parte.
1: Lo voy a resumir en una frase simple. Si los papás no se involucran en el tratamiento de los hijos, es prácticamente imposible que haya un cambio significativo en los niños.
0: Aunque el papá vaya y lo lleve a consulta, lo traiga, pero si no está interesado, no va a servir de mucho.
1: Así es, porque como mencionas, el hecho de que lo lleve no es sinónimo a que trabaje. Claro. Porque muchos papás están, ah no, sí, yo aquí lo traigo. Y se le dan tareas o se le dan actividades a los padres para que hagan en casa y muchas veces no lo hace entonces debe de, de, de el papá involucrarse en el tratamiento de los, particularmente de los niños porque si no lo hacen en casa va a ser muy difícil de manera muy simple el niño va a consulta una dos veces a la semana a una o dos horas sí. pero está el resto del día en casa Uh -huh. Si en casa no se estimulan Y no se siguen las indicaciones del especialista Va a ser muy, muy difícil que el niño cambie Porque en muchas ocasiones iba a sonar algo fuerte el comentario Pero los papás suelen truncar El trabajo de los especialistas Y después dicen, no, es que el especialista no hizo nada
0: Claro, se justifican
1: Exactamente, sí. pero si no se hace un trabajo en conjunto Yo le llamo la triada perfecta Cuando es la parte académica sí. El especialista, el niño y los padres O el especialista, la escuela y los padres eh, si se genera un ambiente de trabajo tripartita y estas tres áreas ponen de su parte, el resultado es prácticamente inmediato. Pero si empieza a fallar alguno, particularmente los padres, el resultado va a ser eh, negativo para los niños.
0: No, y creo que además uno como padre de familia, si sigue esas pautas que tú nos recomiendas de apoyar a los niños... Eh, Vemos ese gran cambio en ellos y para nosotros también es un estrés menos porque vemos a nuestros hijos felices, eh, desenvueltos y pudiendo enfrentar a lo mejor lo que veían como un miedo que puede ser, no sé, corrígeme, un trastorno o alguna deficiencia de aprendizaje y que ellos tengan la capacidad de, 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 de transformar eso con, con las prácticas, con la terapia, con, con, con todo lo que ustedes pueden ofrecer los profesionistas pues para el niño es algo increíble también y, y, y empieza a crecer su autoestima en ese momento.
1: Uh -huh. Fíjate, ahorita me acordé de una anécdota que ayer estaba platicando con una colega y me decía, eh, como te mencionaba, el trabajo es integral y se le evaluó a, a la niña y se la acanece a una colega para trabajo de problemas atencionales. Y la mamá se le acercó y le dijo a la psicóloga, «Oye, ¿qué, qué, qué están trabajando?». Y ya la psicóloga le empezó a explicar el proceso terapéutico Y ella dijo, es que yo tenía mis dudas de seguir trayendo a la niña Porque como siempre la escucho riendo Yo siento que viene solo a jugar Ah. Y la y la psicóloga le dijo, es que estoy utilizando terapia uh -huh. de juego con la niña. claro Y si yo me gano esta confianza de la niña y le aterrizo los conceptos a nivel de juego, es más fácil el que ella procese la información y la pueda hacer de manera externa. Porque se tiene como esta idea de que la consulta es ir serio, el niño tiene que estar sí. formalito y... y, y y, y perderse esa chispa natural uh -huh. de los niños Y, y lo comento porque, porque a veces se tiene esa idea Que la terapia es algo para que eh,
0: Que hasta les va a dejar un trauma, ¿no? Haber ido a terapia
1: Claro, uh -huh. y no, los niños pueden ir jugando Y, y aprenden mucho más cuando es dentro de, la, de esquemas de juego Que en esquemas tradicionales
0: Entonces los adultos no nos vamos y nos reímos O sea, si ¿sí salimos llorando nosotros
1: Claro, <risa> en ocasiones, por supuesto Yo a mis pacientes les digo Nos han vendido la idea de que venir a terapia es Siéntate y habla pero particularmente siempre les digo, el venir a terapia te enfrenta a tus mejores ángeles, pero también te enfrenta a tus peores demonios. ¿Y sabes cuáles son tus ángeles y tus demonios? Tu reflejo en el espejo. Si no aprendes a, a, a enfrentar tu reflejo en el espejo, no vas a superar ni tus ángeles ni tus demonios. ¿Qué implica? Que es luchar contra uno mismo. Empezar claro. a generar cambios. Sí. Si no te quieres enfrentar a ti mismo, no vas a hacer cambios.
0: Sí, no, que, que fuertes palabras, pero... Totalmente es ¿eh? cierto si te eh, si es algo muy es algo muy complicado para un adulto por eso es mejor hacerlo temprana edad claro. y por eso es muy bueno que los padres tengan una buena salud mental para que puedan educar a sus hijos lo mejor posible y no digo no es que no, no poner uh, no decir que esté mal y los, llevarlos a terapia a temprana edad porque cada niño se va desenvolviendo de manera diferente y uno nunca sabe como padre de familia eh, ¿Qué va a desarrollar? ¿A qué edad? ¿no? Entonces, para eso están ustedes, para apoyarnos y qué bueno que existan y que tu clínica está creciendo. Eso es excelente, significa que hacen un trabajo muy profesional yes. y, y de excelente calidad también, con un, con un trato humano de primera también. Entonces es por eso que, que, que el cerebro es el órgano más importante del cuerpo,
1: de los más del, importantes del humano, sí. Eh, Podría decir esta parte sistémica. El cerebro no funciona sin el corazón y no funciona sin otros órganos. Pero los otros órganos tampoco funcionan sin el cerebro. Sin embargo, el cerebro nos da la capacidad de cambiar, nos da la capacidad de pensar y nos da la capacidad de ser mejores personas. Si no trabajamos en él, el cerebro se va a quedar estancado
0: excelente, bueno consideras que una buena introspección aporta beneficios a la salud mental, claro definitivamente. excelente pues me dio mucho gusto Víctor que nos hayas compartido tan valiosa información y, y nos puedes decir cómo contactarte,
1: claro, claro con gusto pueden contactarnos al teléfono 664-210-0815 y con todo gusto les podemos eh, brindar atención psicológica y neuropsicológica, muchas excelente. gracias por la invitación al
0: contrario, muchas gracias a ti yo soy Fabio Leribe y te espero en el siguiente episodio de Introspecciones.